1: Der Titel der heutigen Episode lautet Rückgrat, Reißleinen und Reichtum. Wir freuen uns, Dr. Markus Elsässer heute zum zweiten Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Viele von euch werden ihn als unabhängigen Investor aus seinen Büchern oder von seinem erfolgreichen YouTube-Kanal kennen. In seinem neuen Buch geht es um die sechs entscheidenden Lektionen
0: des Lebens. Hallo und willkommen bei Nine to Five, Herr Dr. Elsässer. Schön, dass Sie sich zum zweiten Mal uns zuschalten und sich die Zeit nehmen für uns und unsere Zuhörer. Vielleicht fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Wie ist es zu diesem jüngsten Buchprojekt, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, gekommen?
2: Ja, das Buch ist ja im Frühjahr 2023 auf den Markt gekommen, Zuvor hatte ich 2016 dieses reine Finanzbuch über die Börse und über das Investieren des klugen Investors Handbuch geschrieben. Und das hatte einen überraschenden Erfolg. Und 2020 äh, habe ich ja das Buch geschrieben, dieses Buch ist bares Geld wert. Ja. Ein Buch mit vielen Tipps und Tricks und so weiter fürs Volles Leben. Ja. Und äh, was sich äh, in der Zeit dann herausgestellt hat, ist, dass ich von immer mehr Menschen, auch aufgrund der YouTube-Beiträge angesprochen wurde, die letzten Endes ja, Orientierung brauchten, Hilfestellung, ähm, Ziele setzen und so weiter und so fort. Und ich kann mich ja nicht in in tausend Teile teilen. Ja. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Und da es sowieso meine Passion ist, meine Erfahrung an jüngere Menschen weiterzugeben, habe ich gesagt, na gut, dann sei es drum. Dann verwende ich eben zwei Jahre meiner Freizeit mal so um einen, einen umfassenden Fahrplan fürs Leben zu zu Papier zu bringen. Hm. Ich dachte, dass mir das flüssig aus der Feder fließt und ähm, wenn man das Buch heute jetzt in der Hand hat, denkt man: Na ja gut, das ist ja ganz nett beschrieben. Aber da es war eine eine wirkliche Mörderarbeit, hm. weil jedes Kapitel diese sechs Stationen, diese sechs Le Lektionen des Lebens, die greifen ineinander wie ein Zahnrad und entsprechend musste das eben auch aufgebaut werden. Also, die Passion meiner Erfahrung weiterzugeben, das ist letzten Endes der Grund, warum es zu diesem Buch kam.
0: Das ist ja jetzt auf einer etwas anderen Ebene als die Vorgängerbücher. Ne? Das ist ja eher auf einer philosophischen oder so einer Metaebene. Und steigen wir jetzt mal mit dem, mit der ersten Lektion ein. Das ist die Lektion Ausbildung. Und da haben Sie eine, ja, ich nenne es jetzt mal Zauberformel beschrieben, die nennen sie Talent plus Neigung. Und wenn man jetzt so in den sozialen Medien sich umschaut, vor allen Dingen so auf Instagram, da gilt ja immer das Credo, follow your passion oder folge deiner Leidenschaft. Und das ist ja eine etwas andere Erfolgsformel als die, die Sie beschreiben. Vielleicht könnten Sie Ihre Erfolgsformel noch mal ausführen.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, vorweg vielleicht, das Buch hat einen philosophischen Charakter, einen lebensphilosophischen Charakter. Aber je nachdem, in welcher Lebenslage sich der Leser befindet, wird er feststellen, dass, das, dass da drin ganz handfeste, knallharte Wahrheiten ausgesprochen werden, die auch pragmatisch umzusetzen sind. Und das betrifft auch diesen Punkt. Und es ist eine Zauberformel, die völlig ignoriert wird ähm, von den meisten Menschen, man muss Talent und Neigung unter ein Dach bringen. Dieses Follow Your Passion ist wunderbar, aber ja nur, wenn man nüchtern analysiert, bin ich denn für diese Passion auch wirklich gut genug? Mhm. Oder bin ich letzten Endes ein guter Hobbyfritze? Mhm. Oder nur mittelmäßig? Die Kunst ist herauszufinden, und das schreibe ich ja auch sehr genau, dass manche schaffen das alleine. Und wenn man das nicht alleine schafft, muss man einfach jemand finden, mit dem man sich mal austauschen kann, jemand, der einen vielleicht von früher kennt, als man noch ganz unverdorben war im Sandkasten in der Schule oder ansonsten auch professionelle beratung um festzustellen, wo liegt wirklich mein eigentliches Talent, mein überdurchschnittliches Talent, wo ist meine wirkliche eigentliche Stärke? So mhm. Und wenn man die identifiziert hat, dann muss man aber überlegen, Entspricht das aber auch meiner Neigung, meinem Charakter, meinem Wesen. Und wenn man beides übereinbringt, dann ist es wirklich die Zauberformel. Und das sind die Menschen, die es scheinbar so, so leicht durchs Leben gehen, denn so, der, der Erfolg fliegt denen so zu. Das kommt nicht von ungefähr, weil die haben das wirklich übereinander gebracht. Weil ansonsten können sie, äh, wenn sie ihrer Passion folgen, aber sie sind einfach nicht gut genug, schlicht und einfach, oder haben einfach nicht die Voraussetzungen, dann können Sie sich bemühen, wie Sie wollen, und das ist ja, woran ich appelliere, dass man das Leben nicht akzeptiert, dass es ein schweres Leben ist, dass wenn man erfolgreich sein möchte oder wenn man besonders große Ziele erreichen will, dass das irre schwer sein muss und ein Geknüppel und sonst was. Das ist eine völlig falsche, eine völlig falsche Orientierung.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt mal an einem Beispiel vielleicht festmachen, weil die Unterscheidung zwischen Talent und Neigung ist mir jetzt noch nicht so 100 klar. Nehmen wir jetzt mal ja. das Beis Beispiel eines Fußballspielers, der wahnsinnig talentiert ist im Fußballspielen. Was ist jetzt in dem Fall mit, mit, mit Neigung gemeint? Was müsste also noch hinzukommen, um, um dieses Talent zum Beispiel zu einem Geschäftsmodell zu machen?
2: Ja, nein, wir müssen ja... Wir müssen ja wir müssen ja eine Stufe tiefer gehen. Wir müssen mhm. ja jemanden haben, der sozusagen äh, hobbymäßig wahnsinnig gern Fußball spielt. Ja, ja im, im, neben der Schule. Ja, so 16-Jähriger, 17-Jähriger. So, der muss, der darf nicht einfach äh, dem Gequatsche seiner Kumpels unterliegen, oder dem Drängen seines Vaters mit dem Syndrom der Eislaufmutti und so weiter, ja weit verbreitet, mhm. sondern muss praktisch, ja wie ein Geigenschüler, ab diesem Punkt, muss der mal sozusagen zu einem absoluten Meister und vorspielen und der muss ihm sagen, jawohl, du hast Material für Bundesliga, du bist Material für Bundesliga oder für die Nationalmannschaft oder sorry, mehr als fünfte Liga wird das nicht.
0: Also Ehrlichkeit ja. ist da ganz wichtig, ne? Ja, was heißt
2: Ehrlichkeit? Die, die Wahrheit. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, da machen die meisten Leute einen großen Bogen rum. Ich habe Bekannte, äh, da, da, weil sie diesen Fußballfall Fall ansprechen und ich habe ja auch eine, eine, eine private Verknüpfung mit dem früheren Profifußballer Simon Rolfes, der hat ja auch das Vorwort in meinem ersten Buch geschrieben und ähm, ist ja heute Manager bei, in dem fußballclub Leverkusen, Bayer Leverkusen. Mhm. Und insofern kenne ich äh, das Metier sehr gut. Und äh, das ist ein Zufall, dass sie das Beispiel bringen. Äh, und da habe ich das ja x-mal erlebt, dass sozusagen dieser letzte Schritt, äh, lassen wir mal wirklich analysen von einem Profi, der dann knallhart die Wahrheit sagt, der das auch wirklich überbrücken kann. Dieser Schritt, obwohl ich Türen geöffnet habe und gesagt, also hier bitte, ich arrangiere einen Termin für euch. Das wurde nicht gemacht, weil man Angst vor der Wahrheit hatte. Man will sich eben das Spielzeug nicht kaputt machen lassen. Ja? so Und genauso ist es äh, umgekehrt, müssen wir jetzt sagen, das war jetzt ja das, das Element des Talentes. Aber genauso kann es durchaus sein, dass wir einen Fußballer haben, der absolut sehr talentiert ist fußballerisch, technisch und so weiter, der aber von seinem Wesen her introvertiert ist, schüchtern, der das nervlich gar nicht, gar keinen Kick draus bekommt, im Rampenlicht mhm. zu stehen. Und dann wäre dieser Mann unter Umständen dringend abzuraten, diesen hohen Weg des Profifußballertums zu gehen.
0: Also weil wäre das er eine, in seine so eine...
2: Haut? Weil er in seiner Haut wahrscheinlich gar nicht glücklich wird, weil es jedes Mal für eine Qual für ihn ist, in das Spiel reinzugehen und er schwitzt Blut und Wasser, während andere anderer, der kann es gar nicht erwarten, bis das Adrenalin stößt. Vielleicht ist das mit dem Fußball schwer zu greifen, das Beispiel, aber ähm, ich habe in dem Buch ja auch ein Beispiel gebracht, zum Beispiel des, äh, eines jungen Mannes, der in der Verwandtschaft, der, äh, wo belegt wurde, ob er nicht Tierarzt werden sollte. Der hat also ein wunderbares Praktikum gemacht beim Tierarzt. Der Tierarzt war total begeistert. Er war der einzige Praktikant, der nicht umfiel, als der Eiter nur so durch und, und Blut nur so äh, im OP-Saal von dem Veterinär spritzte. Er hatte kein Problem mit in den Schlachthof zu gehen und so weiter und so fort. Aber es stellte sich raus bei sozusagen seiner charakterlichen Einstellung, dass er dieses Element der tiefen Empathie einem anderen Wesen, einem, einem anderen Lebewesen zu helfen, das war bei ihm einfach zu, überhaupt der, der, nicht so, nicht genug ausgeprägt. Ja, der, der konnte das alles. Das hätte der auch ein Leben lang sicher gut gemacht, aber er hätte keine Erfüllung bei der Tätigkeit gespürt. Mhm. Und umgekehrt ein anderer fände es wunderbar, diesen Tieren und Hamstern und sonst was zu helfen, aber einfach zum Beispiel handwerklich völlig unfähig, was weiß ich, eine OP vorzunehmen. Und das höre ich von ganz, zum Beispiel, das ist ganz schockierend. Das ist so weit verbreitet. Das höre ich von, von, ich habe als Bekannten einen ganz bedeutenden Chirurgen, das Spezialist auf einem ganz gewissen Gebiet. Und zu ihm kommen dann bereits fertig ausgebildete Chirurgen, um diese Zusatzausbildung zu machen. Und er sagt mir: Es ist erschreckend, wie viele Chirurgen die letzten Flaschen sind. Hm. Die haben das Examen gemacht und die haben Medizin studiert, weil sie ein Abitur von 1,1 hatten, ja, sind aber als Chirurg ungeeignet, weil sie irgendwelche breiten Wurstfinger haben und überhaupt kein Ta Talent. Also hm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Und das erfordert einfach eine Analyse gleich am Anfang. Eine tiefgehende.
0: Hm. Sehr interessant. Gehen wir, gehen wir mal... Zu einem anderen Punkt über, Sie schreiben, nach absolvierter Ausbildung sollten Wanderjahre folgen. Da musste ich jetzt sofort an diese, wie hieß das nochmal früher im 18. Jahrhundert, Tour de, de Europe oder sowas. Das war doch so in den bildungsbürgerlichen Kreisen damals so, dass man erstmal ein Jahr lang auf Bildungsreise ging innerhalb von Europas.
2: Ja, das war die Grand Tour bei den Grand Engländer. Tour, ganz genau. Äh, und die das, sind ein Jahr oder länger nach Italien gegangen. Deshalb haben wir in England ja heute die ganzen äh, alten Herrensitze mit diesen herrlichen Parks. Die wurden ja alle künstlich angelegt, wenn die aus der Grand Tour zurückkamen. Und dann haben die die Impressionen aus Italien da genau. landschaftlich verwirklicht, die Seen angelegt und kleine Tempelchen gebaut. So weiter. Ja, hier mit den Wanderjahren meine ich nicht so sehr zur geistigen Erquickung, sondern dass man, wenn man seine Ausbildung, was auch immer die ist, abgeschlossen hat, dass man nicht gleich beim Papa in den Betrieb geht oder dass man dorthin geht, wo einer winkt und sagt, Mensch, ich kann ich gut gebrauchen und wird eine Lücke gefüllt, in dessen Personalbedarf und man verdient ein ordentliches Gehalt, sondern dass man schaut, wo kann ich eigentlich noch mit der Arbeit, bei der Arbeit zusätzlich lernen. Und in gewissen Berufen war das immer schon Tradition bis heute, wenn also jemand ein Koch werden will und will eines Tages ein besonders guter Koch werden oder Hoteldirektor oder ein, ein Sternekoch, dann ist ganz klar, dass er nach seiner Ausbildung erstmal in, in andere Kulturbereiche geht, nicht? Mhm. wo er, wo er ähm, mal andere Küchen kennenlernt, äh, die anders organisiert sind, andere Speisen, anderes Publikum und so weiter. Und das würde ich in, in allen Berufen sehr empfehlen. Ähm, einfach fürs fachliche, aber auch zum Beispiel die, die, die für verschiedenen Firmenkulturen, Arbeitskulturen kennenzulernen, damit man nachher sehr viel besser weiß, Mensch, wo bin ich eigentlich gut aufgehoben? Und nicht, dass man erstmal zehn Jahre irgendwo startet, weil man gar nichts anderes kannte und stellt dann mit, mit, mit 35 Jahren fest, dass woanders ja, also man ja viel besser äh, zurechtgekommen wäre.
0: Also eigentlich die, den, der Anspruch sollte sein, sich nicht auf das Erstbeste festzulegen oder in das Erstbeste Abenteuer ähm, einzulassen, sondern tatsächlich so einen breiteren Horizont sich erstmal und so eine breitere Sicht sich erstmal zu gönnen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal verschiedene Dinge aus. Vielleicht auch so um den ersten Punkt, dieses Talent und Neigung nochmal für sich zu überprüfen, habe ich gerade gedacht das ja. kann man kann man ja oft auch nur erst in der erfahrung wirklich machen das ist ja ne, theoretisch immer schwierig sowas zu beurteilen ob einem vielleicht auch ein bestimmtes berufsmilieu überhaupt passt ne also das war mh, etwas was mir eingefallen ist bei dieser talent und neigung geschichte es gibt ich kenne kenn personen die sind wahnsinnig talentiert in irgendeinem bereich aber der das business in dem sie dann arbeiten müssten das passt überhaupt nicht zu ihnen weil das weil sie vom typ her ja. dann gar nicht gar nicht reinpassen ja.
2: also viele dinge kann man wirklich vorher abklären, dass man muss nicht in jeden Senftopf reinlatschen mhm. ja. und, ähm, ähm, dieses Horizont erweitern, äh, das kann man sehr gezielt machen, indem man äh, wirklich etwas längerfristig denkt und nicht, äh, und, und, und strategisch vor allem dass man wirklich erkennt, okay, ich habe jetzt das und das gelernt oder ich habe die und die theoretische Grundlage von der Universität äh, aus der Situation, in der man dann ist und mit dem Horizont, den man hat äh, und natürlich auch von der Praktikabilität äh, kann man nicht alles auswählen und muss man halt irgendwie mal starten, aber schon mit einer gewissen Überlegung und dass man dann in der Tat weiterschaut und nicht einfach uns vor allem, über sich selber immer mehr ins, ins, ins Reine kommt und sich nicht fremd dirigieren lässt, indem die Leute, gerade wenn man äh, ein, ein guter Mitarbeiter ist, dass sie sagen, ja wunderbar, da bleibst du gleich bei uns und äh, nächstes Jahr machen wir das und dieses und jenes. Das kann wunderbar sein, das kann vielleicht ideal sein, aber unter Umständen äh, bleibt man im Prinzip auf einer viel zu kleinen Herdplatte sitzen. Und ähm, was ich feststelle ist, dass ähm, ich würde sagen, das ist wie ein Investment in die Zukunft. Und dazu muss man auch vielleicht eine gewisse äh, Dickfälligkeit an den Tag legen und nicht einfach nur sagen, ja, wo habe ich denn den meisten Spaß, wo sind denn alle meine Kumpels? Und so haben wir zurzeit ja im wirtschaftlichen Bereich eine völlig einseitige Orientierung. Das Tod und Teufel rennt ja zu den großen Unternehmensberatungen und in die Start-up-Szene. Mhm. So, dass es Millionen oder Hunderttausende von anderen Beschäftigungstätigkeiten gibt, wo ich bereits eine Basis legen kann, die vielleicht viel kalkulierbarer mich in die Größe bringt, das wird äh, zum Teil, äh, habe ich das Gefühl, äh, ja, die rennen eben alle, äh, wird ignoriert und die rennen alle so äh, der, der Masse hinterher. Mhm. Das ist immer schlecht. Denn es geht hier ums Individuum, um, um das eigene Gefühl, das eigene Wohlfühl. Und, und das hat mit der Masse der anderen nichts zu tun.
0: Gar mhm. nichts. Richtig, Ja. Mhm. Jetzt geht es in der Lektion 2 um das Thema Bildung und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, wie, wie hoch Sie den Wert der Allgemeinbildung dort ähm, einstufen. Denn wenn ich jetzt so mal <lacht> in die äh, Politik und in die Medien gucke, vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren, da bekomme ich eher den Eindruck, dass Allgemeinbildung ja, ein, eher ein Hindernis ist als ein Erfolgsfaktor. Verstehe ich, da ja, irgendwie, verstehe ich da das haben, irgendwie falsch?
2: Ja, da haben die Leser natürlich sehr viel Glück, dass ich das in diesem Kapitel Lektion 2 Bildung sehr ausführlich darlege. Warum haben die Glück? Weil es tatsächlich so ist, dass lernt man die Bedeutung des Bildungszuschnitts, des Niveaus, des Schliffs, des Stils. Die Bedeutung lernen die meisten Menschen entweder nie im Leben kennen, oder viel zu spät. Weil ab einer gewissen Ebene im Beruflichen, egal in welcher Branche, kommt der Punkt, wo es plötzlich irgendwie nicht weitergeht. Bei der Bank, obwohl sie erfolgreicher Selbstständiger sind, kriegen sie einfach irgendwie diesen Großkredit nicht für den großen Wurf. Als Lieferant kriegen sie nie den Großauftrag. Und obwohl Sie der beste Abteilungsleiter sind, werden Sie nicht Teilhaber in der Partnership oder Sie werden nicht in den Vorstand berufen. Und das, das ist, was das Leben ist, nicht gerecht. Der Punkt ist der: Ab einer gewissen Größenordnung geht es nicht mehr um die fachliche Kompetenz. Die wird stillschweigend sowieso längst dann vorausgesetzt, dass man fachlich alles drauf hat dass man gesund ist, dass man leistungsfähig ist und äh, äh, sonst was. Aber danach geht es darum, ob man wirklich den, den Weitblick hat, ob man kapiert hat, wie es im Leben wirklich läuft und das kann man natürlich Leuten von außen oft sehr schlecht sagen oder klar machen, weil sie es auch gar nicht verstehen werden, weil sie einfach in ihren Limitationen stecken geblieben sind. Kulturell, wissen nicht, wie es sonst in der Welt läuft und so weiter und so fort. Also mit Bildung meine ich nicht, dass man Enzyklopä wie eine Enzyklopädie alles auswendig weiß. Das braucht man ja auch gar nicht. Aber man muss wissen, wie die Spielregeln des Lebens sind. Und da reichen die kleinsten Kleinigkeiten, da bringe ich ja eine Vielzahl an Beispielen brutaler Art aus dem Leben, die ich selber miterlebt habe, dass eben wirklich ein Millionengeschäft geplatzt ist, weil der gute Mann miserable Tischmanieren hatte. Mhm. Und dann hat die Eigentümerin der Firma nachher mir klar gesagt, so, wir haben sogar zwei Alternativen, um zehn Uhr haben wir die besucht und um 12 Uhr die. Und dann war ganz klar, dass hat gesagt ja, mit so, so einem umgebildeten Mann will ich keine Geschäfte machen, Thema beendet. Mhm. Knallhart. Wenn die, wenn sie, wenn sie, wenn es nachher darum geht, dass Sie in den Vorstand berufen werden von einer sehr großen Firma, dann werden Sie irgendwann mal eingeladen. Ja, äh, zum Abendessen. Und da sitzt die Gattin dabei vom Aufsichtssatzvorsitzenden. So. Und wenn sie die schon, wenn sie vor der durch die Türe gehen, der nicht aus dem Mantel helfen, oder wenn sie die Suppe schlürfen oder den Suppellöffel halten wie ein Bauarbeiter, also nichts gegen Bauarbeiter, aber einfach nicht entsprechend, wie es in den Kreisen richtig ist, mhm. sind sie tot. Da sind sie tot. Also dieser Anspruch, man kann weit kommen im Leben, gar keine Frage. Und sie nennen Politik und Medien. Und ich gehe ja im Buch später ja auf die Politiker speziell ein, ja. aber ich kann nur sagen, das Resultat, das Niveau der Politiker und das Resultat auch der Politik, egal welche, welcher Partei man zuneigt, muss man ja klar sehen, äh, wie das Resultat ist. Das Resultat ist immer schlechter, mhm. der Output, auch in den Medien. Mhm. So. Und ähm, ich, und ich, äh, habe dieses Kapitel über die Bildung Lektion 2 ganz bewusst ausführlich dargestellt, um die Menschen, die Leser zu sensibilisieren, dass es zu einem Leben gehört, weiter Augen und Ohren aufzuhalten und klug zu sein und sich weiter zu bilden. Und ich mache da jedem Mut. Das heißt, jeder hat die Chance, auch wenn wenn er sozusagen groß wird, ohne den geringsten Kontakt zu solchen Bildungsfragen im weitesten Sinn, die kann man sich im Laufe des Lebens aneignen. Und dass man einfach sensitiv ist. Das heißt, wenn ich weiß, jetzt ist hier ein Riesendinner und, äh, das kann ganz schnell passieren. Also ich habe als junger Mann schon und mein, mein Sohn hat mit, mit, äh, völlig eigenständig mit seinem Business, hat im Alter von, von, glaub, 25 Jahren an einer Wirtschaftsdelegationsreise in Asien teilgenommen, in einem asiatischen Land. Und da haben wir äh, gesessen zusammen mit dem Wirtschaftsminister des Landes am nächsten Tag mit dem Außenminister in kleiner Runde. So das kann ganz schnell kommen. Oder ihre Firma sagt hier fahren Sie mal mit zu der der Delegation oder die die besichtigungsreise aus der Branche und so weiter und so fort. Das heißt da kommen sie ganz schnell äh, in die Gelegenheit so und wer da nicht sensitiv ist, der rülpst am Tisch, der legt, der legt drauf los und wer, wer um das Thema weiß, der hält sich ein bisschen zurück. Und wenn ich unsicher bin, wenn neben mir beim Gala-Dinner, acht, acht äh, Löffel und Gabel liegen links, ja, oder die Löffel oben, links die Gabel, rechts die Messer, dann lege ich nicht los, sondern dann warte ich ab und gucke mal, wie die anderen das machen, mit, mit welchem Löffel die anfangen, mit dem Großen und im Kleinen. Also, deshalb sehr pragmatische Empfehlungen, wie man äh, mit kleinen Schritten da weiterkommt. Und ich kann nur sagen, wer wirklich auf die große Bühne möchte und vor allem mit Selbstsicherheit und nicht einfach nur durch Zufall oder abhängig von irgendwie der Gunst eines Menschen, muss sich ein Leben lang äh, weiter in angenehmer Weise, ohne Druck, weiterbilden und um dieses Thema kümmern. Und das mache ich selber auch heute in meinem Alter noch. Meine Allgemeinbildung ist überhaupt erst spät im Leben gekommen. Ich war vorher ein ziemlicher Fachidiot. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Buch geschrieben habe, aber ich glaube, ja, ja. Das ist die Gefahr es ist riesengroß, dass nach dem viel gelobten Fachidiot ja,
0: folgt die was, der Vollidiot.
2: <lacht>
0: ja, ganz <lacht> einfach. <lacht> Wunderbar. Ja, Lektion 3 heißt Leistung. Das ist ja auch gerade ein Wort, das ein bisschen in den Verruf gerät. Da habe ich etwas unterstrichen eine eine Passage, die möchte ich ganz gerne kurz vortragen. Als unabhängiger Investor kann ich die Wahrheit angstfrei aussprechen. Ganz bewusst habe ich mir diese Freiheit nach und nach erarbeitet. Geschäftlich bin ich von niemandem abhängig. Wir bei 9to5 nennen das äh, im Podcast häufiger Fuck-You-Money und ich habe den Eindruck, das könnte in die gleiche Richtung gehen. Stimmt das?
2: We'll be right back.
1: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert-Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
2: Man muss das von dem Money lösen. Der Punkt ist der, ähm, Geld schafft einen nicht die Freiheit, sondern die Selbstsicherheit, dass man weiß, was man kann dass man weiß, Menschen zu beurteilen, Situationen zu beurteilen, das bringt die Selbstsicherheit. Ja? Und, und das ermöglicht es einem, Angstfrau aufzutreten, wenn ich weiß, wenn die mich jetzt entlassen, ist ja kein Problem, dann mache ich mich entweder selbstständig oder jemand anders nimmt mich ja auch gerne. Warum? Weil ich leistungsfähig bin. Und bei dem sogenannten unpopulären Wort Leistung, hier geht es ja nicht darum, sich tot zu arbeiten aber dass man einen Beitrag leistet. Denn es kommt der Punkt, mit Sicherheit bei jedem von den Lesern und ihren Zuhörern, irgendwann in meinem Leben, wo jemand fragt, wieso soll ich eigentlich diesen Mann bezahlen oder diese mhm. Frau? Wieso soll ich den eigentlich einstellen? Ja. Was hat er denn zu bieten? Und das ist, was man im Laufe des Lebens aufbauen muss. Und wenn man es klug macht, eben in Kombination mit Talent und Neigung, sodass das nicht eine Ochsentour für einen wird. Also äh, Und man muss sich über eins im Klaren sein, wenn jemand sagt, ja Leistung ist altmodisch der Begriff oder nicht populär. Es gibt kein Wirtschaftssystem auf der Welt und hat es nie gegeben, wo in irgendeiner Form auch nur der geringste Ansatz von Wohlstand erreicht wurde, ohne Leistung
0: Absolut. gibt es nicht.
2: Wer das, wer das meint, äh, erlebt im Laufe seines
0: Lebens eine große Überraschung. Mhm. Absolut, ja. Okay, dann wäre das jetzt vielleicht für uns eine Überlegung aus uh, Fuck you Money, Fuck you fer Fertigkeiten oder Fuck you Fähigkeiten <lacht> zu machen. <lacht> ja, das ist eine interessante Erweiterung, die man nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Sekunde, ich muss mal ganz kurz hier. Am Rechner noch mal nicht freischalten. Dann würde ich gerne zu der nächsten Lektion 5 übergehen. Da geht es um Geschäftsmodelle. Das klingt jetzt vielleicht für einige so, als wäre das tatsächlich nur auf das Geschäft bezogen. Aber ich verstehe den Begriff jetzt in Ihrem Buch, in dem Kontext Ihres Buches ein bisschen weiter. Ne? Dass, dass das eigentlich ähm, ja alle Modelle sind, mit denen man ein Leben erfolgreich gestalten kann. Ähm, was ich ganz interessant fand in dem Kapitel war die Überlegung, dass man sich auf ein Endziel konzentrieren sollte und nicht so sehr auf die einzelnen Projekte auf dem Weg zu diesem Endziel. Also, dass man eher auf so einer Metaebene etwas festlegt und nicht sozusagen im Alltag sich frustrieren lässt von irgendwelchen Projekten oder auch von mir aus Unternehmungen, die nicht funktionieren. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
2: Ja, sehr gerne. Also der erste Punkt, den Sie ansprechen, Geschäftsmodell ist im Prinzip, aber das sieht man dann im Buch sehr klar, ist nicht rein als ein geschäftliches Geschäftsmodell zu sehen, sondern praktisch die Frage, wie setze ich, wenn ich eine gute Ausbildung habe, Horizont erweitert, Niveau, ja, bin auf dem richtigen Weg, hab, äh, bringe meine Leistungsfähigkeit mit der entsprechenden Leistungsbereitschaft, Motivation richtig ein, dann kommt ja die Gretchenfrage, sozusagen aus diesem wunderbaren Humus, aus diesem wunderbaren Topf, in dem man ja auch Zeit investiert hat und die gute Persönlichkeit, die man ist, auf welchem Wege will ich eigentlich das kapitalisieren? Ja, Denn da gibt es kluge Wege und, und dumme Wege. Ja, Und der eine bei gleicher Ausbildung und, und, und Leistungsfähigkeit hat es eben viel leichter, kommt viel weiter als der andere. So, und dann zeige ich, das zeige ich für Beamte auf, das zeige ich für, für Leute beim Militär auf, dass es immer Alternativen gibt. So, und, das, und im Geschäftlichen eben auch diese Überlegung, bin ich Unternehmer, bin ich Selbstständiger? Und bei dem Endziel, das ist das allergrößte Manko aus Faulheit im Denken und aus Respekt vor der Ungewissheit, aber auch so eine gewisse, im, zumindest im deutschsprachigen Bereich, anerzogene Understatement-Haltung, nach der Methode bloß nicht zu groß denken und äh, man hat ja schon Pferdekotzen sehen, mhm. Hochmut kommt vor dem Falle, dieser ganze Quatsch. Ja, äh, Kein Mensch, äh, kaum einer, überlegt man wirklich, was ist eigentlich das Ziel? So, Also bei einem Selbstständigen oder beim Unternehmer, was ist das Ziel? Will ich die Firma, die ich führe oder die mir gehört, will ich die vererben, an meinen Neffen, dann muss ich die Firma völlig anders aufziehen, abwissen, alter, als wenn ich sage, Mensch, für mich steht fest, mit 60 will ich in Mallorca sein. Der, der Job ist so anstrengend. Ich will von meinem Leben noch was haben. Ich bin gut drin. Ich muss den Laden an einen Konzern verkaufen. Dann kommt es ja auf ganz andere Dinge an, als wenn ich den innerhalb der Familie behalten will wenn ich den innerhalb von der Familie behalten will, muss ich sehen, dass ich möglichst unabhängig werde, möglichst keine Bankschulden habe, möglichst nicht überexpandiere, dass ich unangreifbar bin auch in Krisen. Während wenn ich einen Laden für einen Haufen Geld an einem Konzern an der Holding verkaufen will, ja, dann muss ich sehen, dass ich, was weiß ich, in einem Land, sagen wir Deutschland oder in Österreich einen riesen Marktanteil kriege, dass ich da der König werde. Auf die Gewinnmarge ist gar nicht wichtig. Warum? Dafür vergoldet mir einer mal den Hintern, weil er sagt, wir sind die größten in Belgien, Holland und Schweden. Nur dieses verdammte Deutschland fehlt uns. Wen haben wir da? Na, guck mal an, da gibt's die Firma Schmitz und Co. Wow, 30 Prozent Marktanteil. So, ja, die verdient wenig. Dann sagen wir, das ist ja völlig wurscht, wenn wir es managen und übernehmen, dann verdienen wir auch richtig was. Hm. So. Und, aber selbst konkreter, ich bringe das ja auch im Buch, dass wenn jemand eine Firma gründet, ja, oder Teilhaber steigt ein, dass man klar sagt, okay, wollen wir da einfach eine gute Betätigung haben und wollen wir jedes Jahr mehr Gehalt verdienen? Oder wollen wir schlichtweg eine gewisse Summe Geld erreichen? 50 Millionen Euro. So, und dann gibt es ganz klare Überlegungen, welche Schritte muss ich tun, damit ich auf 50 Millionen Euro komme. Das ist ja gar kein Problem, nehme an, Ich bin Franchise-Nehmer von einer interessanten Fast food kette und dann mache ich 500.000 Euro im Jahr Gewinn. So. so. Wenn vom meinem Endziel ich damit zufrieden bin, ist ja wunderbar, dann optimiere ich das. Wenn mein Ziel aber ist, ich weiß nicht was, im Jahr 5 Millionen zu verdienen, mein Endziel, ist sonnenklar, dass ich dann nach einer Weile, wenn ich meinen ersten Laden gut im Schuss habe, muss ich weitergehen. Dann muss ich sagen, so, offensichtlich brauche ich ja dann Zehn solche Läden, dann habe ich zehn mal 500.000. Also muss ich jetzt überlegen, was ist nötig, um zehn Läden betreiben zu können. Also muss ich ganz andere Leute einstellen, die das Potenzial haben, nachdem ich sie eingearbeitet habe, auch wenn die meinen Profit jetzt erstmal belasten, die das die den Filialalter Nummer 1, 2 und 3 und 4 und 5 werden können. Und ich muss vor allem diese Firmenkultur schaffen, dass solche ehrgeizigen Leute zu mir kommen. Aber auch charakterlich, die bei mir bleiben. Und da muss ich überlegen, was für eine Firmenkultur. Also die meisten Leute, und das Gleiche gilt, wenn ich im Ministerium arbeite und bin da was weiß ich, Referatsleiter. Da gibt es gewisse Beförderungen, die sind wunderbar, die machen Riesenspaß und so weiter. Aber es steht aber fest, wenn ich in die und die Richtung gehe, bin ich da in so einer Ecke, da werde ich niemals Staatssekretär. Und bei anderen, da muss man eben äh, Assistent vom Minister mal werden, auch wenn das beschissene Arbeitszeiten sind. Ja, mhm. Also wer kein Endziel formuliert, das kann man ja im Laufe der Zeit ändern. Erst wenn man länger im Beruf ist, erkennt man vielleicht, was ist denn das Endziel. Man muss sich aber im Klaren sein. Ab einem Punkt muss ich das Endziel formulieren, weil sonst lebe ich de facto einfach nur in den Tag hinein. Und es ist reiner Zufall, ob ich befördert werde, reiner Zufall, wie groß die Firma wird, hängt dann von der Konjunktur ab und von sonst was, liefert man sich einfach dem Schicksal aus. Und die meisten Leute sind vom Alltag so aufgefressen, sind froh, sind überhaupt bewältigen, sind abends müde und kommen überhaupt nicht darüber, über ihren eigenen Weg nachzudenken. Und die brutale Wahrheit ist, kein anderer Mensch hebt Sie auf den Sessel kein, An kein Vorgesetzter zerbricht sich den Kopf. Mein Gott, wie könnte es dem Schmitz wohl gehen? Was hat er wohl für Ziele? Was könnte ich ihm Gutes tun? Keine Sau denkt so. Mhm. Nur man selber muss das machen. Mhm. Also äh, Und das bringe ich da auch sehr plakativ und mit, mit klaren Beispielen. Und ich erlebe das fast ta tagtäglich, dass mich Leute ansprechen, die wegen mir eine Firma haben und überlegen, wie sollen wir denn weitergehen oder sollen wir jetzt Kredit aufnehmen, den Konkurrent aufkaufen. Da kann ich Ihnen sagen, keiner, keiner, den ich je getroffen habe, hat ein klares Endziel. Sondern der denkt bis zum letzten, nächsten Lattenzaun oder hat irgendwelche verspürt irgendwelche Gelüste oder ahnt irgendwie, dass da was sein könnte. What a lot of rubbish. Hm.
0: So ein bisschen wie diese, dieser Unterschied zwischen Strategie und Taktik, ne? Wenn ich, ja. sage, Strategie ist langfristig ausgelegt und Taktik, ja, da verliert man sich dann oft auch in, in den Möglichkeiten, aber eigentlich ist das übergeordnete Ziel gar nicht so klar.
2: Ja, und da fällt mir gerade noch ein, weil Sie ja das Projekt auch gesprochen haben, angesprochen haben, dass man eben nicht projektverliebt sein sollte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch eine Idee, die habe ich ja nicht selber erfunden, sind ja fast alles Erfahrungen, die ich im Leben habe, einsammeln können von klügeren Leuten. Wenn ich ein Endziel habe, muss ich eben gewisse Projekte machen. Was, was ich meine, eine nächste Filiale aufmachen oder expandieren oder ich weiß nicht was. Wenn dann dieses Projekt nicht funktioniert, sagen wir dieser Standort, ja oder ich stelle fest, über weitere Filialen ist Unfug, ich muss über Online gehen, dann ist es gar nicht schlimm, wenn das Projekt genau. scheitert. Man darf da nicht in das Projekt verliebt sein. Man muss sagen, brutal sozusagen, scheiß drauf. Mist, mhm. hat uns Geld gekostet, haben wir zwei Jahre verloren. ja. Aber unser Endziel ist ja das und das. Also brauchen wir dafür offensichtlich ein besseres Werkzeug. Mhm. Aber man muss natürlich auch den Faktor Zeit berücksichtigen. bei diesem, Also das Endziel allein ist gut, aber man muss es immer mit einem Zeitfaktor versehen, was ja ein Unterschied ist ob ich sage, ja, wenn ich 35 bin, mit 45 will ich das dann das erreicht haben oder wenn ich sage, mit 70. Ja? Mhm. Und, ähm, und wenn man sehr ehrgeizig ist, muss man auch sehr genau überlegen, ist das denn überhaupt ein realistisches Ziel, ein Endziel oder ist es nur daher gelabert? Und meistens, also ich kann Ihnen sagen, wenn jemand mit einer sehr komplexen Aufgabenstellung zu mir kommt, ich brauche maximal einen Tag dass man wirklich eine Strategie findet, die realistisch zu dem Endziel führt. Und dann ist einfach die Frage, ist derjenige bereit, diese Risiken, diese Opfer, diesen Weg zu gehen? Und wenn nicht, muss er das Endziel anpassen. Ganz einfach.
0: Mhm. Ja, macht viel Spaß. <lacht> das glaube ich. So, Kapitel oder Lektion 6, damit sind wir schon in der, in der letzten Lektion aus Ihrem neuen Buch. Da geht es um die Werteordnung. Und da würde ich gerne ein Zitat vorlesen. Ich nehme das Buch mal gerade zur Hand. Die Überschrift ist die generelle Haltung gegenüber dem Staat. Die tiefsitzende Überzeugung, dass eine Regierung oder ein Staatsapparat von Natur aus die richtige Führung für eine Nation gewährleisten, ist falsch. Dennoch ist sie in den meisten Menschen seit Generationen tief verankert. Das Obrigkeitsdenken und die willige Akzeptanz von irrigen Direktiven wider besseren Wissens haben nichts mit dem Grad an Intelligenz oder der Stellung des Einzelnen zu tun. Sie sind das Resultat einer mangelnden Auseinandersetzung mit dem eigenen Wertekatalog. Diese Phänomene sind nur möglich, weil so wenige Menschen sich Gedanken über ihre eigene Reißleine machen und sich damit unvorbereitet dem Obrigkeitsdruck aussetzen. Diese Reißleine finde ich ein ganz tolles Wort. Das haben wir ja auch in die, in die Headline mit übernommen. Jetzt ist meine Beobachtung, dass diese, dieses Obrigkeitsdenken mit <lacht> zunehmender formeller oder akademischer Bildung eher zunimmt als abnimmt. Haben, haben Sie da eine, eine, eine Erklärung für oder ist das einfach meine persönliche Beobachtung, die Sie, die Sie nicht teilen können?
2: Ja, also äh, wie das statistisch sich über die Bevölkerung aufteilt, das weiß ich natürlich nicht. Es fällt vielleicht bei, den Menschen, die Sie gerade angesprochen haben, eher auf, weil sie vielleicht in exponierteren Stellungen sind. Ich glaube, und und weil natürlich auch die Aufgabenstellungen komplexer sind und äh, mehr im Rampenlicht. Ich glaube, dass es generell ähm, querbeet eines der wichtigsten dieses Kapitel 6, die eigene Werteordnung, ist wirklich mit das Wichtigste, das Tüpfelchen auf dem I. Denn wenn Sie also praktisch sich Mühe gemacht haben und haben haben dazugelernt, aus Fehlern gelernt, haben alles richtig gemacht, haben über ein gutes Geschäftsmodell wirklich durchschlagenden Erfolg, ganz egal, ob als Angestellter, Beamter oder als Unternehmer, Selbstständiger, dann kommt ja der Punkt, wo Sie sich fragen müssen, so, was mache ich denn jetzt, wo ich sozusagen in Anführungszeichen oben angekommen bin? Ja, und das meine ich mit der Reißleine und ich unterscheide ja mit, zwischen der aktiven Reißleine und der passiven Reißleine. Die aktive Reißleine ist die, die mir meine eigenen Grenzen setzt, wann ich sozusagen zu mir selber sage, das mache ich nicht.
0: Mhm.
2: So, und da muss, kann, und ähm, da darf man ja eben sich nicht auf das gesellschaftliche System und die Regierung verlassen, weil das hat so viele Menschen in, in fast jeder Generation in den größten, in die größten Probleme gebracht. Und ich bringe ja das, das Beispiel mit dem DDR-Mauer-Schießbefehl, mhm. dass eben Tausende von Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR auf den Klassenfeind geschossen haben. Vielmehr auf den Menschen, der zum Klassenfeind, das waren die westdeutschen Bürger, geschossen hat, weil es ja, war Wache sich, über diese Mauer ne? zu klettern. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Das war ja noch vor kurzem. Mhm. So und das waren äh, ganz, ja, die leisteten einen guten Dienst, weil die haben dieses System geschützt vor dem Klassenfeind und waren der festen Überzeugung, sie machen das richtig und entsprechend sind ja circa 200 Menschen erschossen worden, ganz viele angeschossen und ins, ins Gefängnis ist aus politischen Gründen gesteckt worden. Und dann kam das Jahr, das Jahr 1989 und auf ja. einmal war der westdeutsche Mensch kein Klassenfeind mehr und auf den musste man nicht mehr schießen mhm. so und damit waren diese gefeierten Nationalhelden und äh, anerkannten Beamte waren auf einmal Mörder und es ist ja nur sozusagen der Pragmatismus der Politik zu verdanken, mhm. dass diese Leute nicht als Mörder verurteilt wurden nach später. Mhm. Also das heißt, sich auf andere zu verlassen und zu glauben, alles was von oben kommt, ist wunderbar, das geht nicht. Und äh, ich, ich appelliere ja an den Leser auch da von allem die Älteren mal mit sich ehrlich zu sein. Viele sagen, jawohl, ich bin ja immer anständig gewesen und so weiter. Da muss man mal abklären, bin ich ja, ja vielleicht nur deshalb anständig gewesen, weil ich gar keine Gelegenheit hatte. Oder weil es also, einfach war. Ja, oder einfach war so. Die Frage muss man stellen und das, das wird jedem irgendwann mal im Leben, wahrscheinlich früher als man denkt, passieren, wo sie... Plötzlich eine Machtbefugnis haben. Und dann müssen ich fragen, so, theoretisch könnte ich den jetzt fertig machen. Mhm. Ja? Theoretisch könnte ich den auch belügen, weil ich in Situationen komme, wo mich gar keiner erwischen kann. Oder weil es plötzlich erlaubt ist. Mhm. Und dann ist die Frage: Ist es denn aber dann dennoch richtig, das zu tun? Und bei der passiven Le Reißleine ist es, wie lange ist man bereit, Dinge hinzunehmen vom Vorgesetzten? Wie lange hält man den Mund? wenn jemand zu Unrecht in der Gruppensitzung im Team fertig gemacht wird und äh, schlichtweg die Unwahrheit gesagt wird, dass der Mayer ein schlechter Mitarbeiter ist, dass man sagt, nein, das stimmt nicht. Mhm. So Und man muss sich, das ist mein Appell an die jungen Leute, sehr früh darüber Gedanken machen und nicht erst warten, bis so eine Situation kommt. Man kann so Dinge ja durchspielen, dass man sagt, die und die Dinge mache ich mit und die und Dinge mache ich nicht mit. Und bei den Dingen halte ich den Mund und bei den Dingen halte ich nicht den Mund. Weil diese, wenn die Situation da ist, muss man innerhalb von Sekunden sich entscheiden können. Man hat da nicht mehr die Zeit. Ja,
0: Ich glaube, das äh, ist auch eine Trainingssache. Also ich musste da oft dran denken bei dem Thema Meinungsfreiheit, dass, dass auch die Meinungsfreiheit eigentlich dann erst gelebt wird, wenn man es tatsächlich praktiziert. Also ja. wer, wer immer nur den Mund hält, hat zwar theoretisch noch die Meinungsfreiheit, aber... Er trainiert ja diese diese Fertigkeit gar nicht mehr. Und ich glaube, bei diesen ethischen Fragen ist es ähnlich. Wenn man im Kleinen das nicht übt, dann wird man es wahrscheinlich in den entscheidenden Situationen auch nicht hinbekommen, oder?
2: Ja, aber es ist man, man muss sich einfach vorher geistig das mal durchspielen. Ich habe selber da mal einen Riesenfehler gemacht. Und deshalb ist das so ein wichtiger Punkt. Deshalb ist das auch so ein wichtiges Kapitel diese Lektion 6, die Werteordnung. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Hier geht es nicht darum, ob man da also sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagen, ich bin hier ein Aufrechter gewesen. Nein, nein, die Folgen sind oft katastrophal. Und äh, das ist also das Beispiel, das ich erlebt habe, da war ich jung, war angestellt, äh, alles wunderbar, und in der ersten großen Sitzung, die da war, habe ich dann aus Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden, sagen wir mal, eine freche Bemerkung gemacht, habe aber den Finger in die Wunde gelegt. Mhm. Indem ich analysiert habe, also alles gut und schön, was gesagt wurde, aber im Prinzip ist doch hier hier ein Problem. Wir haben doch hier ein Problem. So, ich hatte 100% Recht. Ja, keiner sagte was. Ja, wurde zur Kenntnis genommen. Nach der Sitzung wurde ich dann zum Inhaber und Aufsichtsratsvorsitzenden mal reingerufen, in, in, unter sechs Augen. Und der Aufsichtsratsvorsitzende hatte eben einen Minderwertigkeitskomplex und hatte Angst, dass er so seine Stellung gegenüber dem Eigentümer auf Dauer verliert, wenn er, wenn er nicht so glänzen kann. Und dann hat er mich als ganz neuen Mitarbeiter, ich bin extra an den Ort umgezogen, drum dran, also wusste der auch, dass ich in der Tinte hänge, mhm. hat er mich da vor dem Eigentümer fertig gemacht. Also wenn Sie noch mal mit so einem dummen Geschwätz daherkommen und, und diese dieser süffisante Bemerkung von Ihnen und so weiter, also so geht das bei uns nicht und so weiter. Und ich Idiot, ich war damals jung, empfand mich in der Zwangslage, ja gerade umgezogen und so weiter und so fort. ja Und damals war es auch noch so, dass man nicht so gerne als Jobhopper verschrien sein wollte, dass man ständig den Job wechselt und habe im Prinzip da den Schwanz eingezogen. Und ich kann Ihnen sagen, das war der Fehler meines Lebens. Ich war, glaube ich, fünf Jahre dann bei der Firma und ich war aber seit diesem ersten Tag war ich tot. Ich hätte in dieser Situation, ich war eben nicht vorbereitet, ich habe eben nicht so ein Buch gelesen ja, und mich nicht mit dem Thema Reißleine beschäftigt. Ich, war, ich wurde einfach überfahren. Das reicht nichts, nachher fünf Minuten später die richtige Idee zu haben. Zu spät. Mhm. Ich hätte in dem Moment sagen müssen, heute ist mir das so klar wie, wie Klosbrühe, sehr schön, haben Sie ausgesprochen, darf ich jetzt auch was sagen? Ich sage Ihnen jetzt Folgendes, Sie haben mich eingekauft ja nur als neuen, äh, zukunftsträchtigen Mitarbeiter für aus dem und jedem Grund. so Und sie haben mich eingekauft, auch wegen meines Verstandes und meiner Erfahrung und nicht für mein Hintern, um hier am Stuhl zu sitzen. Mhm. so Und ich habe hier einen konstruktiven Beitrag gemacht. Vielleicht habe ich mich im Ton vergriffen, dann möchte ich mich entschuldigen, aber in der Sache stehe ich dazu. Und entweder fechten wir das jetzt hier aus und sie sagen mir, dass sie mich entlassen, oder aber die Sache ist okay. Ich möchte jetzt hier jetzt eine Entscheidung haben. So hätte ich sprechen sollen.
0: Ja. Okay.
2: Und alles andere führt in den Untergrund, ins Verderben. Weil in dem Moment, äh, ich bringe auch das kleine Zitat ja von einer Freundin aus Budapest, deren äh, Großmutter war noch eine Baroness und hat im Rahmen des Sozialismus in Ungarn riesigen Besitz verloren. Die hat immer gesagt, reich ist, wer und reich und unabhängig ist, wer ein Rückgrat hat. Hm. Und Sie haben, sie können Ihr Rückgrat nur verteidigen, wenn Sie wissen, wann Sie die Reißleine ziehen. Hm. Ganz einfach. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, für jeden Leser in jedem Alter.
0: Nie zu spät. Ja. Und nie zu früh. Ja, ja, sehe ich auch so. Sehr gut. Ja, das waren jetzt die die sechs Sektionen im Buch. Jetzt habe ich noch zwei haben wir noch zwei zusätzliche Fragen, die sich, also eins, äh, die ergibt sich aus einem Video, das wir neulich gesehen haben, da haben Sie zusammen mit Dr. Markus Krall und Marc Friedrich auf der Bühne gesetzt und ich glaube, das war von der Veranstaltung Alpha das Alpha haben. Trio. Alpha ja. Trio, genau. genau. Genau, Das ist
2: eine Diskussionsrunde.
0: Diskussionsrunde, genau. Und das waren mhm. wunderbare Podiumsdiskussionen, äh, verlinken wir auch gerne in den Shownotes, ist wirklich sehr, sehr sehenswert und da haben Sie unter anderem über das Thema Beamtentum gesprochen. Und das ist für uns auch so ein, ja, ich sag mal sagen, so ein Reizthema. Wir haben da in unserem Buch Feierabendboss auch drüber geschrieben. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass Sie gesagt haben, naja, mit diesen Beamtenpensionen, die sind vielleicht doch nicht so sicher, wie wie viele sich das einbilden. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Sätze sagen.
2: Ja, ich erlaube mir dazu ein Urteil, weil, die, meine großelterliche Generation, die waren unternehmerisch und kaufmännisch und investitiv äh, geprägt. Aber meine Generation meiner Eltern und meiner Tanten und Onkel, die Generation davor, waren sind alles Beamte. so Sodass ich das gehobene Beamtentum, das höhere Beamtentum, äh, bis hin ja zum Botschafter, alles intensiv als Kind und Jugendlicher und Heranwachsender erleben konnte. Mhm. Ich habe also höchsten Respekt, bin keiner äh, keinerweise der Ansicht, dass alle Beamten faul sind oder schlecht sind, in gar keiner Weise. Ähm, ganz honorige Leute dort. Aber ich glaube, dass die Erfindung von vor allem ja Bismarck und dem Preußentum mit dem unkündbaren Beamtentum, das ist äh, meiner Ansicht nach eines der größten Übel die der Welt, die überhaupt je erfunden wurden. Weil sie Menschen sozusagen degradieren zum Befehlsempfänger, weil er die Garantie von der Regierung bekommt, er ist unkündbar. Sprich, egal was er macht, ist er abgesichert im Leben. Und die Beamtenpension als solche ist ja die allergrößte Karotte, dass die Menschen, und da, da kenne ich so viele Beispiele, die ihren Job hassen die frustriert sind, ohne Ende, die mit nichts mehr einverstanden sind, wenn ich an die ganzen Lehrer denke, was sich da im Schulwesen abgespielt hat, die nur wegen der Beamtenpension, ja. anstatt mit 60 in Pension zu gehen oder mit 58 den Löffel hinzuwerfen, weil dann aber die Beamtenpension pro Monat 200 Euro weniger ist, leiden die wie ein Hund, und, und äh, treiben einen Raubbau mit ihrer Gesundheit, mit ihren eigenen Nerven, anstatt zu sagen, no, thank you. Also die, dieses Konstrukt Unkündbarkeit, wenn ich ja nur endlich drin bin, dann heißt das Motto, äh, dran kommen und dran bleiben. Ja. Das ist die Überschrift. Und damit ist ja der, der, der Untergang in Sachen Motivation für die Arbeit, Dienstleistungsbereitschaft. Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, alles in Frage gestellt. Und ich kann nur sagen, wer sozusagen ein Leben lang sich opfert oder die letzten Berufsjahre durch einen Scheuersack geht, weil er ja dann endlich die geliebte Beamtenpension erreicht, wird sein helles Wunder erleben, weil entweder kommt ein Regimewechsel in den nächsten, ich, ich glaube sehr an die neue junge Generation, also der jetzt 20- bis 30-Jährigen oder plus minus, ja. Also ich bin bester Hoffnung und optimistisch, dass eines Tages in, im Staatsapparat ganz andere Menschen tätig sein werden. Da braucht es gar nicht viele und die werden ratzfatz diesen ganzen Verschuldungsbau und Schlendrian und ich weiß nicht was, werden da Tabula Rasa machen. Und dann sind die Beamtenpensionen mal kurzerhand gekürzt, mhm. weil das Geld ist plötzlich gar nicht da, die zu bezahlen, weil die werden ja nicht in einen Topf eingezahlt, wie im angelsächsischen System, wo jeder eine eigene sozusagen Pensionskasse führt auf seinen eigenen Namen mit dem, was er im Laufe seines Lebens eingezahlt hat, sondern wir haben ja das System, dass die nächste, die schaffende Generation muss die monatlichen Beiträge beischaffen, für die die, die eine Pension oder eine Rente kriegen. Und das ist ein Modell, das wird ab einem Punkt die, die nächste Generation nicht mitmachen. Also entweder wird das passieren und dann hat man eben, wenn man, sich, wenn man den Löffel abgegeben hat und alles dafür getan hat, selbst seine Werteordnung geopfert, um eine Beamtenpension sich zu sichern, äh, wird man dann ans Messer geliefert. Und das andere ist natürlich früher oder später schlicht und einfach die Geldentwertung, die Inflation. Zeitlang Zeit lang kann man die, die, die anpassen und so weiter, ab und Punkt Punkt Schluss. Und ich werde das nie vergessen, ich glaube, ich habe es im Buch auch erwähnt, wie ich 1900, ich glaube, es war 1993, äh, auf einer Delegationsreise mit Wirtschaftsleuten in St. Petersburg und Moskau war und wo Fachvorträge gehalten wurden von ehemaligen Ministern des Sowjetregimes, mhm. Und deren Pension betrug dann schließlich 250 Euro umgerechnet, weil der Rubel einfach in den Keller gehauen wurde und das neue Regime, die ihn eben nicht mehr angepasst hat, fertig aus. Also äh, von daher möchte ich alle Menschen ermuntern, ganz egal, was ihnen versprochen wird, aufs Alter hin, nicht den Löffel abzugeben und selber auch sich Gedanken zu machen, wie kann man für sich selber auch im Alter sorgen. Da gibt es ja auch die verschiedensten Modelle.
0: Ja, das ist eine wunderbare Überleitung jetzt auch zu der abschließenden Frage, die ich Ihnen gerne noch stellen möchte. Wir haben neulich in einer oder sogar mehreren Episoden versucht zu ergründen, warum in Deutschland so wenig so wenige investieren und bereit sind, mit, sich mit ihrer finanziellen Zukunft zu beschäftigen. Und eine Ursache, die haben wir jetzt ja auch schon in diesem Gespräch einige Male erwähnt, ist dieses ja, blinde Vertrauen in den in den Staat. Und dass der sich irgendwie kümmern wird. Ne? Ähm, aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Praxis, auch als Fondsmanager, was, was sind so die typischen ja, Mythen oder Glaubenssätze, die Leute haben, die sie davon abhalten, sich mit, diesem, mit diesen Gelddingen ernsthaft zu beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, es ist über Generationen, was ich eben schon angesprochen habe, eingedrillt, und deshalb bin ich, verherrliche ich das Preußentum in keiner Weise, seit Generationen eingedrillt, einer Vielzahl von Menschen. Und das steckt schlichtweg in der DNA über die Erziehung, dass der Staat für einen Besten sorgt, dass man parieren muss, man darf nicht aufmucken und dann hat, braucht man keine Angst mehr vom Leben zu haben. Eine Übernahme der Angst. Und im anderen Fall ist alles, oh ja, so riskant, so unsicher. Dabei ist das Leben nun mal so. Also wir haben da eine ganz schlechte DNA. Und ich glaube, es geht sogar noch tiefer. Ich glaube, es, man müsste das mal historisch ausläuten. Ich glaube, dass die Gesellschaftsordnung bei den Germanen und Sachsen sehr stark äh, gruppenorientiert war, dass man eben sozusagen im Clan dem Führer folgen musste. Das ist ein führerorientiertes Führer Leben. Das heißt, weil man sonst vom Clan ausgestoßen wurde, wenn man an dem rummeckerte oder nicht mitmachte. Und von daher sind die Deutschen nicht familienorientiert, auch wenn sie Familien haben. Sie, sie glauben nicht an die Familie als den Urhalt, sondern an eine, eine Gruppierung und an äh, eine, eine Gruppe. Mhm. Äh, deshalb ja auch die, die Liebe zum Stammtisch, die Liebe zu den Vereinen in Deutschland. Es gibt ja glaube ich mehr Vereine als, als Städte oder ich weiß nicht was. Ja? Ähm, während in anderen Ländern, also zum Beispiel in Skandinavien, äh, die sind ganz, und auch Italien, sind ganz stark familienorientiert. Mhm. Das heißt, da geht die Familie über alles und da weiß jeder, letzten Endes hilft nur die Familie, wenn es hart auf hart kommt, selbst wenn man sich nicht leiden mag. Also ich glaube, das hat ganz starke historische äh, Wurzeln, äh, sich vor der Eigenverantwortung zu drücken, weil man eben gewohnt war, dass der Kräftigste und, und der, der am besten draufhauen konnte und am lautesten brüllen konnte am Teutoburger Wald, dem musste man folgen, dann war die Sache gut. Ja, klingt blöd, aber äh, wenn man eine Untersuchung wert.
0: Absolut, absolut, ja. Ja. Wunderbar, vielen Dank für Ihre, für Ihre Zeit und Ihre äh, wunderbaren Einsichten heute wieder. Äh, wir verlinken das neue Buch von Dr. Markus Elsässer, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, in unseren Shownotes. Ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen, genau wie die anderen Bücher auch. Und ja, nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich finde Ihr Engagement sehr, sehr gut. Bleiben Sie im Ball, bleiben Sie in der Sache. Es lohnt sich, die Zukunft ist wunderbar.
0: Vielen Dank. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.